문학고정강의 제1강 두 번째 시간입니다. 지난번에 문화적 태도나 세계관의 차이를 이해하고자 할 때는 지리적 여건에 관한 이해가 반드시 요구된다. 거기까지 얘기했죠. 지리적 여건이라고 하는 거 가볍게 생각하면 안 되겠죠. 그리고 그 지리적 여건도 또 중요하지만 음, 그 지리 속에서 또 살아온 사람들이 또 각기 다르죠. 인간이라는 종은 생물학적으로는 아무런 차이가 없는데 문화적인 것에 의해서 굉장히 많이 변화하는 그런 그런 종입니다. 가소성이 있죠. 가소성이. 변화할 수 있는 가소성이 있죠. 어떤 지역에 사느냐에 따라서 생물종도 신체적으로도 변하는데 인간은 문화적으로 굉장히 변하죠. 아주 극단적인 예를 하나 들어보자면 우리가 한반도에 살고 있는데 우리는 그래도 그 신라, 신라의 사만통일 이후로 대체로, 대체로 신라의 676년 네. 이후로 우리는 천년 넘게 거의 단일한 반도에서 한반도에서 단일하게 살아오지 않았습니까? 그러다 보니까 지역에 사투리는 있을지라도 한국어라고 하는 것이 표준적인 어떤 기준을 가지고 있죠. 뭐 지역의 언어가 굉장히 다르다 해도 결국 의사소통을 하지 못할 정도는 아닙니다. 그 지역어만 이용한다 하면 잘안될 수도 있겠지만 그런데 같은 그 반도 국가이지만 같은 반도 국가이지만 이탈리아 같은 경우는 우리 우리하고 비슷하거든요. 이 6천만이니까 우리보다 인구는 좀 많지만 그런데 <웃음> 이탈리아 같은 경우는 서로마 제국이 멸망한 이후로는 이탈리아는 그 400년대 서로마 제국이 멸망했잖아요. 그러면 1860년대에 와서 이탈리아 왕국이 통일되고 그 다음에 1946년일 거예요. 왕이 없어졌죠. 그러면은 이탈리아는 지금 현재 현재의 이탈리아라고 우리가 부르는 지역은 170년 정도 됐습니다. 그러면 그 전에는 이탈리아라고 하는 그 지역은 굉장히 여러 갈래로 갈라져 있었죠. 그러니까 이탈리아어라고 하는 것이 그 나라의 공용어지만 사실상 이탈리아에는 그뭐 사투리는 뭐 아마 100개도 넘을 거예요. 그리고 이탈리아라고 하는 나라에 언어라고 불릴 수 있을 만한 것들은 언어라고 불릴 수 있을 만한 것은 아마 최소한 두 자리 숫자는 될 겁니다. 제가 그 이탈리아어에 대해서 뭐더 더 이상은 모르는데 저 언젠가 거기 어떤 책에서 읽었어요. 이탈리아 통일에 관한 예, 이탈리아 통일이 왜 그렇게까지 어려웠는가 하는 것이 더군다나 지금도 지금도 저 나폴리하고 그저 경기를 했던 아탈란타하고는 지금도 적대적이죠. 최근에 나폴리에서 축구 경기 있었는데 프랑크푸르트하고 유럽 챔피언스 리그 그런데 프랑크푸르트 관중들을 뭐 난리가 날까봐 입장을 못하게 했더니 프랑크푸르트 사람들이 버스를 타고 와서 나폴리 시내에서 폭동을 일으켰죠. 
그런데 그 폭동을 일으키는데 크게 도움을 준 사람들이 누구냐 이탈리아의 아탈란타 사람들이에요 그 정도로 우리는 뭐 그런 일이라는 게 있을 수 없잖아요 그리고 한국이라고 하는 나라는 그만큼 뭐 지역 감정이 어떤 애 저떤 애도 서로 서로 죽이네 살리네 뭐 말로는 해도 그렇게는 못하죠 어쨌든 천년 넘게 하나의 하나의 국가에서 살아왔기 때문에 이런 것들은 뭐 문화적인 차이가 굉장히 크죠 각 지리적 요건이라 해도 그러면 이탈리아 사람들 나폴리 같은 경우는 뭐 나폴리옹 세계사 읽어봐도 나폴리 왕국 시칠 나폴리 시칠리아 왕국 오랫동안 유지되어 왔기 때문에 그건 뭐 별개의 사람들이죠 그 사람들이 아마 이, 이탈리아 리그에서 나폴리 축구팀이 우승을 한게그 마라도나 그 우승을 한게 1980년대 말일 거예요. 그때 이후로 한 번도 안 했으니까 그 사람들은 이제 축구를 가지고 막뭘 해보겠다. 아유 골치 아파. 여튼 이 수메르 지역을 메소포타미아 지역을 이제 지리적 여건에 관한 이해가 반드시 요구된다. 그렇게 말을 하는데 이 메소포타미아 지역은 이 티그리스강과 유프라테스강 아, 잡담을 너무 많이 하는 것 같아요. 안 되겠어. 그런데 티그리스강이나 유프라테스강 요 지역은 이 지역에서 자연환경이 어떠한가 관계농업이 오래 진행되었다 이런 거는 지리 인문지리체의 바로 그 기본적인 것에 나와 있습니다. 그리고 자연적인 환경이 그 풍요롭지 않다는 것은 아주 분명하죠. 자연적 환경이 풍요롭지 않다. 그렇다면은 음이 지역에 있는 사람들은 정서가 비관적으로 기우는 경향이 생겨난다. 그런 것들을 일반화해서 이야기할 수 있습니다. 그러니까 우리가 이제 길가메시 소사시를 읽어보고 길가메시 소사시를 읽어보고 길가메시 소사시가 지난 시간에 말씀드린 것처럼 그 지역 사람들의 공통적인 정서를 담은 것이다 라고 전제하고 있죠. 그런데 읽어보면 또 아닐 수도 있겠다 하는 것은 읽어본 다음에 얘기해요. 이것은 저 다시 말해서 전체와 부분, 전체와 부분의 그 해석학적 순환에 관련되어 있는 이야기입니다. 아, 무슨 얘기인가 하면은 일단 뭔가를 읽을 때 그것이 전체적으로 대략 어떤 것인지에 대해서 짐작조차 하지 못한다면 그걸 애초에 읽는 것 자체가 읽고 이해하는 것 자체가 불가능합니다. 그런데 그것이 전체적으로 대략 어떤 내용을 담고 있는가를 이해하려면 사실은 부분 부분에 대한 이해가 있어야 돼요. 다시 말해서 부분에 대한 이해가 없다면 대략 전체적으로 어떠하다라고 하는 전체의 대강을 알아내는 것도 어렵 알아내는 게 어려운데 부분을 읽고 이해하려면 전체의 대강 정도는 알고 들어가야 부분을 읽고 이해할 수 있는 길잡이로 삼을 수 있다 하는 것입니다. 그렇다면 전체를 먼저 알 수도 없고 부분을 먼저 알 수도 없고 하는 이런 난문에 빠지게 되죠. 전체를 알자니 전체를 전체의 대강을 알자니 부분을 알아야 한다 하고 또 부분을 제대로 알려면 전체를 대, 대강이라도 알고 들어가야 된다라고 하니 이것이야말로 딜레마죠. 이것을 하자니 저것을 할수 저것이 곤란하고 저것을 하자니 이것이 곤란한 그런 상황이죠. 이것을 이제 해석하기 위해서는 대체로 해석 부분과 전체의 해석학적 순환이다. 그렇게 이야기를 합니다. 그런데 그러면 아니 그러면 도대체 어떻게 읽어야 하는가? 음, 이것은 
읽어본 사람들한테 읽어본 사람 이게 길가메시서 사진은 이러이러한 것이다라고 하는 자기의 해석을 내놓은 사람들이 있잖아요. 그런 걸 읽고 일단 어떤 하나의 입장을 취해서 들어가는 수밖에 없습니다. 하나의 입장을 취해서 들어가는데 그때 하나의 입장을 취할 때 그러면 여러 개의 입장이 있어요. 해석이 1번, 2번, 3번 해석이 있다고 할때 어떤 해석을 먼저 취할 것이냐. 그냥 일단 1번부터 해보는 수밖에 없는데요. 그래도 그런 해석들이 그런 해석들이 신빙성 있는 것을 해석들 중에서 신빙성 있는 것을 분별해내는 그런 방법이 하나 있긴 있어야겠죠. 그럴 때 대체로 사용하는 것이 뭐 시대적인 배경, 그 다음에 그러니까 문학 작품과는 관계없어 보이는 지리적인 배경, 시대적인 배경 이런 것들을 따져서 일종의 공통적 정서가 정서를 탐구해보려는 시도 그런 것을 한 것을 먼저 알고 들어가야 된다 그런 얘기입니다. 예를 하나 들어서 세계문학 작품으로 널리 알려진 톨스토이의 전쟁과 평화 그걸 한번 예를 들어서 보겠습니다. 전쟁과 평화를 읽는다. 그러면 그냥 전쟁과 평화 톨스토이 러시아 그냥 그렇게 읽고 이 구절이 이 구절이 감동적이네. 이거는 왜 이렇게 전개를 했을까? 그건 이제 부분부터 그냥 부분을 그냥 직접적으로 파고 들어가서 읽는 방법이죠. 그렇게 해서 나는 이 작품이 이러하다고 생각한다. 그러면 되는 거 아닌가? 문학 작품이라고 하는 것은 우리가 그런 식으로 이해하면 끝나는 게 아닌가? 라고 생각할 수 있죠. 문학이라고 하는 것은 굳이 뭐 문학 작품을 읽으면서 시대가 어떤네 해가면서 분석을 할 필요가 뭐가 있겠는가? 라는 그런 이야기를 할수 있어요. 그런데 저는 이번에 문학고정강의 이걸 읽어나가면서 그런 식으로 읽지는 않겠다라고 말씀을 드렸어요. 그렇다면 어떻게 해야 되는가? 톨스토이는 도대체 어떤 삶을 살았는가? 작가에 대한 이해, 즉 작가론이 필요하죠. 그 다음에 톨스토이가 살았던 시대의 러시아 제국은 어떠했는가? 그리고 거기 등장하는 뭐 장교들은 어떤 종류의 사람들인가? 그 당시의 사람들이 일반적으로 받아들이고 있던 사고방식은 무엇인가 즉 지금 우리가 그건 너무나도 당연한 것 아니야 라고 생각하는 것들을 그 당시 사람들도 분명히 있었을 거예요 그런 것이 무엇인가 즉 애써서 구태여 설명하지 않아도 당연한 것으로 톨스토이가 존재한 것들이 무엇인가 하는 것을 살펴봐야 하는데 그런 것을 살펴보려면 망부관으로 작품을 열심히 읽는다고 그게 나오지는 않는다는 것입니다. 오히려 그가 살았던 시대와 그가 살았던 곳, 장소 그것을 살펴봐야 되죠. 시간과 공간, 묶어서 우리는 시대라고 하기로 했습니다. 그것을 살펴봐야 할 필요가 있는 것입니다. 따라서 길가메시 소사시도 잘 읽을 수 있으려면 일단 이 길가메시 소사시가 산출된 그 지역의 지리적인 여건을 살펴보고 그 다음에 그 지리적인 여건과 함께 그런 지리적인 여건 속에서 인간의 심성은 대체로 어떤 방식으로 형성되는가에 관한 일반 론을 알아둘 필요가 있다는 것이죠. 그게 바로 25페이지에 수메르 지역의 자연적 환경이 이러하다고 할때이 지역에 사는 이들의 기본적인 정서는 어떠할지 생각해 봅시다. 이건 제가 막연히 그냥 추론해서 해놓은 것이 아니라 강의를 하면서 수메르의 역사라든가 또는 고대, 고대 메소포타미아 사람들에 관한 연구 이런 것들을 통해서 제가 알아낸 바를 강의하면서 이야기한 것들이죠. 
그냥 저요? 제가 어떻게 이렇게 아주 오랜 옛날에 있었던 사람들의 심정, 기본적인 정서를 알아낼 수 있겠습니까? 자, 그래서 기본적인 자연적 환경은 뭐냐? 자연적 환경은 자연 환경이 주는 영향을 그대로 받아들이면서 살아야만 했던 시대의 자연적 환경이라고 하는 것은 뭐냐? 사람이 편안하게 살수 있는 환경을 만드는 것이 수월하지 않았다는 것입니다. 그렇다면 그렇다면 여기에 사는 사람들의 기본적인 정서는 비관적인 것이고 그리고 비관에 이어 인간 자신에 대해 들여다볼 가능 들여다볼 때는 인간 자신에 대해 들여다볼 때는 인간이 가지고 있는 유한성을 뼈저리게 느끼게 될 가능성이 높아진다. 그랬습니다. 그러니까 여기서 제가 이야기하는 것은 기본적인 정서는 두 가지죠. 비관 그리고 인간의 유한성에 대한 자각 이두 가지를 생각할 수 있죠. 피폐한 지역 사람이 편안하게 살수 있는 환경이 그렇게 만들기에 쉽지 않다. 그리고 안정된 정치체제가 오래도록 지속되지도 않는다. 그두 가지죠. 인간의 삶 자체가 굉장히 고난의 연수, 고난, 도전적이고 고난을 불러일으키는 것이며 그런 까닭에 동시에 안정된 정치체제가 오래 지속되지도 않는다. 그런 곳에서의 기본적인 정서는 비관과 유한성에 대한 자각, 이것이 등장할 것이다. 그 다음에 그런 것을 보면 이제 일단 이것을 딱 염두에 두고 길가메시를 읽어보는 거예요. 그러면 길가메시는 처음에는 오만한 오만한 사람으로 등장하죠. 뭐 아주 굉장히 자신만만하지 않습니까? 그런데 서사시는 서사시 이렇게 목차를 살펴보고는 다 읽어보면 불행을 겪으면서 자신의 한계를 알게 되고 점점 신들 앞에서 겸손한 태도를 취하는 사람이 됩니다. 그러면 결과적으로는 결론 결론에서는 야신 앞에서 겸손해야 한다라는 것을 길가메시 서사시는 우리에게 알려준다 이렇게 우리는 이 작품에 대해서 아주 간략하게 말할 수 있게 되죠. 그럼 겸신 앞에서 겸손하다 하는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 바로 그것은 인간의 유한성에 대한 자각 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 이것을 일단 제가 앞서 말씀드린 것처럼. 길가메시서 사실을 읽을 때의 전체의 대강으로 삼고 들어가 보는 것입니다. 이렇게 전체의 대강으로 삼고 들어가면서 들어가면서 읽어보니까 아닌 것 같은데 하면 이제 해석을 수정해 나가야겠죠. 부분을 읽어서 전체를 수정해 나가야 할 텐데 그 전체를 수정해 나갈 때는 반드시 이러이러한 부분이 한두개 정도만 있어서는 안 되고 전체가 종합적으로 서로 상응하는 방식으로 비평을 해나가야 됩니다. 자, 그런 것이세 이 가지 점을 생각할 수 있어요. 즉, 전체를 알아야 된다. 그리고 전체를 알고 부분을 읽어야 부분에 대한 이해가 명료해진다. 그런데 부분을 읽으면서 이 전체를 알, 애초에 이 부분을 읽을 때 전제하였던 전체가 그렇게 썩 합당하지 않고 종합적이지 않다. 그러면 충분한 논거를 갖추어서 부분에서 취한 충분한 논거를 갖추어서 전체 해석을 수정할 필요가 있다. 이게 1번이고요. 두 번째로는 음, 
그 전체를 구성하는 것 중에는 그가 살았던 자연환경이 있는데 길가메시의서 사시의 경우에는 고난을 인간에게 고난을 삶의 고난을 불러일으키는 환경이고 그에 따라 안정적인 정치체제가 오래도록 지속되지 않았다는 것 이게 하나의 그 물리적인 공간 환경이라면 서컴스턴스죠. 멘탈리티는 어떠한가? 이 지역에서는 인간이 기본적으로 비관적 심성을 갖게 된다. 그리고 그런 비관적 심성으로부터 인간이 가지고 있는 유한성을 뼈저리게 자각한다는 것이다. 그런데 인간이 가진 유한성을 뼈저리게 자각한다는 것을 우리가 길가마시 서사시 어떤 것을 보면 알수 있느냐? 이 서사의 전개를 보면 알수 있다. 오만한 인간이었는데 그가 점차로 불행을 겪으면서 자신의 한계를 알게 되고 심들 앞에서 겸손한 태도를 취하게 된다 하는 점입니다. 이것에서 살짝 곁으로 생각을 해보면요. 음, 어느 정도 사람이 자신의 삶에서 아 지금 이것이 나의 그 전성기구나. 내가 굉장한 성취를 이루고 있구나. 뭐 굉장한 것까지는 아닌데 어쨌든 원하던 또는 약간은 뿌듯한 그런 성취를 이루고 있구나 하는 것이 하는 것이 좀 인생에서 중년이 되기 전에 일어났으면 하는 그런 생각이 가끔 있어요. 그러다가 노년기에 접어들면서부터는 점차로 쇠약해지고 하는 일마다 아주 폭 폭상 망하는 정도는 아니고 하는 일마다 잘안 되고 아 그러면 용기도 좀 사라지고 그렇게 하면서 점차 잔잔한 자신의 삶에 대해서 잔잔한 관조를 하면서 유한한구나 인간이라고 하는 것이 이렇게 안 되는 영역이 분명히 있구나 하는 그런 겸손한 태도를 가지고 있다가 조용히 죽는 것 이게 과연 인간의 삶에서 정말로 가장 적절한 인생의 행로가 아닐까 싶습니다. 이번에 이 문학고정강의 이걸 해설을 하기 위해서 어, 길가미시 서사지를 한번 다시 읽어보고 이렇게 저렇게 예전에 강의하면서도 읽었던 것들을 이렇게 살펴보니까 이게 인간의 삶이 이런 이런 정도로 이 삶의 경로를 인생을 이렇게 살아가는 게 가장 바람직한 삶의 행로가 아닐까. 사람은 오만하게 굴다가 반드시 큰코 다친다. 그런 교훈을 주려는 것도 있겠죠. 그거보다는 오히려 인간의 일생을 그냥 뭐 철없이 길길이 날뛰다가 좀 어느 정도 자기의 뿌듯함을 느낄 수 있는 그런 삶의 성취도 이루었다가 그러다가 점차로 잔잔해지는 유한성을 자각하고 잔잔해지고 신 앞에서 겸손해지는 그런 삶을 살아가는 것 그것이 인생에서 가장 그 의미 있는 또는 그런 대로 괜찮은 그런 삶의 과정이다라는 것을 우리에게 알려주기 위해서 다시 말해서 당신은 자선이 당신이 자서전을 쓰고 싶으면 이런 식으로 써야 해 당신 인생이 이렇게 흘러가야 그런 대로 훌륭하고도 합당한 삶을 살았다고 말할 수 있어라는 일종의 자서전의 샘플이 아닌가. 하는 생각을 이번에 한번 해봤습니다. 오늘 그런 얘기하고 그 다음에 두 번째로는 본문 텍스트를 구체적으로 읽기 전에 최초의 신화 길가미 서사시 일러두기 뭐 거길 보면 번역자가 
이 서사시가 어떻게 되어 있었던 것인가 그런 것들을 잘 알려, 알려주고 있습니다. 뭐 판본이 어떠한다든가 뭐 그런 것들이 있거든요. 그리고 이, 이 제가 지금 강의할 때 교재로 썼던 판본에 보면은 뭐 수메르 판본, 아카드 판본, 그리고 고바빌로니아 판본, 표준 바빌로니아 판본 뭐 이런 것들이 있어요. 이런 것들이 있고 저는 이제 아카드든 바빌로니아 이런 거 전혀 읽을 줄 모르니까 이걸 강의할 때만 해도 상상을 못했는데 이제는 그게 실현 가능한 것이라고 여겨질 만한 게 뭐냐면 번역 하는 그 데이터베이스에서만 데이터베이스에서 만들어진 번역기 있잖아요. 거기다 수메르 판본이나 아카드 판본을 입력한 것을 한국어로 번역할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 한국어로 번역되지 않은 것들도 원문만 구하면 우리가 읽어볼 수 있는 기회가 아마 조만간 생기지 않겠는가. 네, 그거 아주 좋은 거죠. 이렇게 한국어로 번역을 해보거나 또는 뭐 영어로 번역을 해보거나 해서 그것을 이렇게 살펴보면서 우리가 그 스메르어로 어떻게 공부하겠어요. 정말 그것만 평생에도 모자랄 것 같은 그런 것인데 그런 기회가 생길 수 있을 것 같습니다. 제가 강의할 때는 영어로 번역된 판본 두세 개 정도를 참조를 했었거든요. 그런 것들도 영어의 번역 분들 그런데 제가 영어 네이티브 스피커가 아니기 때문에 그 영어로 번역된 것에서의 뉘앙스를 알아낸다는 건 굉장히 어렵습니다. 그러니 아무리 번역이 잘 되었다 하더라도 수메르가 원래 가지고 있던 뉘앙스를 그대로 영어나 한국어로 옮겨내는 것은 불가능할 것 같아요. 그러니 어느 정도는 아무리 번역이 잘된 것이라 해도 또는 수메르를 익혀서 수메르 판본을 읽는다 해도 그 당시 사람들의 어떤 멘탈리티나 또는 그 파토스를 완전히 우리가 그 속으로 파고 들어가기는 불가능하지 않겠나 그렇게 생각을 해봅니다. 자 서사시의 내용, 서사시의 내용은 그게 보면은 서사가 있고 그 다음에 그 죽음과 불멸에 관한 얘기가 있고 그 다음에 불멸과 영생에 관한 그런 인간의 유한함을 다루는 그러니까 주제는 주제는 저 서사에 해당하는 부분에 우정이 있거든요. 엔키드와의 우정 이렇게 있는데 우정도 중요해. 근데 우정이라고 하는 것은 사실 젊을 때 얘기죠. <웃음> 젊을 때 얘기죠. 나이 들면 우정을 나눌 친구들도 죽어요. 그러니까 우정이 없어. 예, 예전에 예전에 생각이 납니다. 음, 친구들이 죽기 때문에 우정이라는 건 소멸한다. 결국 혼자 살게 된다. 혼자만 있게 된다. 우정이라는 말이 저는 의미 있는 시기가 그냥 이건 지극히 사적인 그 편견인데 저는 우정이라고 하는 것이 의미 있는 시기가 그냥 젊었을 때 아닌가. 지금은 뭐 그거 없죠. 거의 뭐 제가 알고 있는 관계라고 하는 게그 우정은 없어요. 제가 제가 경험하고 있는 관계 중에는 뭐 그런 거 있긴 있겠죠. 저희 제가 몰라서 그렇지 누군가 저에게 우정을 느끼고 있을 수도 있겠죠. 네, 그런데 어쨌든 우정, 죽음과 불멸, 그리고 불멸과 영생, 그 다음에 에필로그. 근데 에필로그에 보면은 인간의 유한함에 대한 자각이 있고 영원한 도시의 찬양이 있고 그렇습니다. 그러니까 요 서사시의 내용을 이렇게 나눌 수 있는데 이게 보면 그 
오늘날에도 계속해서 대풀이 되고 있는 그런 주제잖아요. 사랑은 없네요. 아, 사랑도 있지. 사랑도 있지. 제가 이 책과 세계, 책과 세계 2004년에 출간한 책과 세계에서 그 길가미지 서사시에 대한 얘기부터 시작을 했었거든요. 그때 그것에서 얼마 되지 않은 이전에 길가미지 서사시를 읽었는데 굉장히 그 충격적인 그런 구절들이 많았습니다. 그때 참 인생에 대해서 다시 생각해보는 그런 구절들이 많이 있었습니다. 자 서사시의 내용은 이렇게 크게 나눌 수 있는데 이게 바로 어떻게 보면 앞서 말씀드린 전체의 대강에서 말씀드린 기본적인 정서 그런 것들이 아닐까 이 부분은 이제 다시 또 얘기를 다음 시간에 또 계속 이어서 해보겠습니다.